0: 然后有一个也是跟我们认识的那个读者，那他他说他先生看了这本以后，直觉就是他觉得这本就是骗钱，<笑>你知道吗？因为他没有字，然后又是黑白的，对他很直觉就是会这样想哎、欸，好直接哦。
1: 绘本有什么样的走向，然后去趋势
2: ？因为感觉以我
1: 自己小时候，嗯、因为我们家其实有上百本绘本，因为我妈妈是国小老师，她、嗯、超喜欢买绘本。我记得我们那时候搬家的时候，就是封了三四箱这样，是上百本。然后感觉好像就我自己小时候的印象，虽然有一些绘本好像现在还在畅销，比方说什么呃一百万只的猫、啊，嗯、然后什么一片披萨一块钱，那个是我十几年前读国小时候就有的书。那就是有没有两个老师想要分享一下？就是观察到最近几年
0: ，不管是台湾还是国外的绘本的趋势，这样。嗯，我觉得韩国的话，他们的画风跟议题还有走向都很多元，他们不会因为市场只喜欢哪一种就只出哪一种的书。我觉得台湾比较比较有这样的情况。那如果要这种要出版这种不是大众普及、有兴趣的或者是有教育性的书的话，他们就会去买国外的版权。国内画家比较少去尝试画不一样的内容，因为怕会卖不好啊。然后出版社可能就不会再找你啦。那当然，我们独立书出版是没有这个顾虑，你可能想要画什么议题就。但是我们一样需要承受市场的压力，就是你如果出版了都没有人要买，可能也是没有办法。我觉得我不知道是不是因为台湾很小，所以没有办法，就是让更多的不同的内容，然后能够出版。像我等一下再找几本韩国的给你们看。那最近我去书店看，我是觉得很多那种跟动物。嗯，为动物发声，还有战争跟政治的那种绘本变得比较多。以前，嗯，应该说这两年比较多，但是之前真的很少。之前都是亲子教育的啊，或者是一些比较温馨可爱的。对对对对那死死亡类的绘本的话，欧美国家其实已经出版很多种类似这样的，其实台湾也还很少，这类的东西还很少。不晓得是因为家长对这没有兴趣，不想要提，还是说，就是如果出版这样的
2: 书，其实都
0: 卖的不是很好
2: 。我认为绘本<好>它是两个东西的结合，一个是内容的部分嘛，一个是画的部分这样子。那那我们有我们在出版界当然会遇到一些同行嘛，哦，他们也会问我们说，哎、欸。你绘本的出版的设定的族群是哪些？那他这个问题当然是很专业，就是、说哎，呃，本来我们在出书前就要先设定好我们的销售对象是谁，要给谁看。可是我发现我们其实很难做到这一点，因为我们是很小的出版社。随便说，如果方怡有什么想法的时候，不管他对象是谁，我们有经费我们就把它出出来这样子。所以我们的绘本其实上真其实没那么儿童、啊，说真的是没那么儿童。那再就是画风的关系哈，像你如果仔细看我们的画风，就是这个是加较类似的，那这个就是这个就完全不太相同了，好，那这个是素描，那后面那两本的话，它就跟之前就更不一样，它这个就有比较清楚的线条，好，比较具象这样子，那这也是一个我们去选择画的时候，当然也是会。方宇在选择画风的时候，当然是会跟随着议题去做调整，然后，那当然这個是他他最初的这个，应该说调整最少就是这个，好、哦，他当初一开始做的时候，对市场没那么了解，我们就做这一个。那事实上，方宇他的强项的确是人像，他人像的部分是蛮特别的。好，然后呢，这本出出来的时候，那时候就我们在讲说，哎、欸，这個、很像那个。日本的画家叫岩崎之红的那个画家，那那时候我们就吓一跳，说怎么会像？我们去找岩崎这种的那个，后来看一下，哎，真的有点像这样子<咳>。可是我们并不知道它的存在，是做了之后才知道它存在，之后才想说，不然就是真的很像，前有画过这样的画风，我们就调整一下这样子。可是事实上，这个画风很适合表达情绪跟情感这样子。好，所以这种方也有在帮人家画人像，或者说。呃、欸，有很多，比如说，哎、欸，你说我，签证就是有人那个婚礼的照片画成水彩画，对不對,对？那虽然说他的那个，算他的那个里面的那個照片跟人是同一同一对，可是画的,的感觉是不一样的，对，不一样的。那我觉得说，现在就变成说，问题出在说，我们刚才讲说，外国流行什么？就是第一个是议题是什么，一个是他当时目前流行的喜欢的画风是什么。对，这样可能就不太一样。那当然，我们会有自己喜欢的画家，但是我等下跳会有他喜欢的画家，这样，对，就是这样子。那我觉得我们台湾鉴赏画能力是比较多一点，嗯，对，多一点。所以看到那个儿童的绘本就是、嗯、很卡通这样子，对对对，这个就比较麻烦，因为他，我觉得那个会对孩子的，他当然有好处，是说他的那个。那个样子很明显，孩子知道那是什么。啊，可选就是孩子可能就固定，他对东西想的固定在那个上面，他对未的他对画的发展就会变得比较刻板，对，这样子。因嗯
1: ，相较之下，方毅老师的画风真的很特别，而且我们觉得，就以以然后我们是大人而以成年人的角度来看的话，真的是非常的，就还是会觉得很漂亮。
2: 对他，应该说，因为方有在调整的话，我们看都不太一样。嗯。可是话有读者跟我们说，其实裡面都一样，嗯、就是他的画就是有种前进、温暖的感觉这样子。嗯啊、对他、啊、这个东西实际上是他自己没有注意到，就是别人、嗯嗯、看了不错，就是这样。就感觉我自己看
1: 是觉得很柔和。就是一般，就我小时候的家里那种上台本绘本，印象感觉他们好像色彩鲜艳，很鲜艳。对，然后比较画起来有点比较类似像蜡笔啊，嗯、或者说那种，对，就是比较那个饱和度很高的颜色。但是方言老师的颜色跟画风，在让大家观赏的会让人觉得有一种平静安稳的感觉，嗯、而且很细腻。
2: 对，他是、欸、这这这，他他就觉得说他，他的他的他的那个核心是不是相同的这样子？
3: 嗯。觉得根据刚才的分享，就是我稍微就是感觉到，是不是好像独立出版比较可以像这样子去完全的呃尊重创作者的一个想要表达的价值？因为像刚刚说，如果是要出版社，他们会有一些业绩压力，会希望可以照着一个市场的走向。如果以台湾的现况来讲，所以如果想要做出像这种，我自己是觉得，我不知道这样讲对不对，但是就是比较偏。艺术美感类型的绘本，因为我觉得国外有很多像这样给成人看的绘本，只是台湾就是没有，好像这样的文化根基还不足，所以就会比较少出版社有出版像这样子的书
0: 。那你们之前有去同理吗？台北同理哦，他们那边就是比较多发文，还有那个的绘本。那他们那边的绘本特殊性也非常多样。那就是台湾还是有人在努力这一块，就是进一些我们看不到的，就是让大家美感提升这样子。那，嗯，他们的话，我觉得他们在挑的书跟内容也很不错，对，就是，可是就是他们也说，就是如果以台湾的插画家来说，就是。还是要努力往这一块走，因为就是就像你讲的那个绘本的画风，你看到的多半都是比较可爱、的艳。像这本有卖的不是很好还有一个最大原因就是因为它是黑白的。只要黑白的绘本，其实台湾都卖的不好。就是我也不太知道，但是我觉得有时候你把那些嗯杂就是颜色或者是一些其他地方去除以后，还有文字。你剩下最简单、最纯粹的东西给读者，我觉得有时候是也是我们想要做的事情。就是小朋友其实不见得看不懂，或是看不到那一块。甚至其实那时候这本书在台北，好像在什么他方在展览的时候，然后有一个也是跟我们认识的那个读者，那他他说他先生看了这本以后。直觉就是他觉得这本就是骗钱，你知道吗？因为他没有字，然后又是黑白的，对他很直觉就是会这样想、欸，哎，好
3: 直接哦、喔。对
0: 啊，欸
2: 、可、欸、可是相相反的就是我的一个日本的画家朋友，他超爱这一本，对，所以说对应该这样讲，方野的作品就是两极化，就是说爱的爱的人就很爱很爱，那。看不懂的不喜欢的就不喜欢就是这样子。嗯，因为书店老板
1: 们说的，懂行的都会自己问。
3: 觉得好像真的还是跟从小的一个美感经验的培养有关。因为如果是父母想要买给小孩，确实会有一些可能会希望是教育类型的。可是就我们之前有讨论过，我们觉得那种说教式的绘本，其实就是其实反而。对我们这我对我来讲，我觉得就是可能我就看过一次吧，小时候就看过，但我现在可能也不会想要再重看。这种什么教我要怎么洗手或上厕所，就是没有。对对对，我觉得那个就是没有什么收藏价值。但这个感觉是在各个年龄层都可以一直在重新
0: 看过的。因为很多家长他们会害怕说故事，或者是他们没有字，他们不想要怎么记。需要互动，对，还有包括就是像老师的
3: 作品，其实都是没有附注音的，就是他是不是就是需要是，如果我是想要给小孩子的话，就是需要父母去讲故事
0: 。对对对对，其实我们出发点就是希望买绘本或者是阅读，不是说你书买了就丢给小朋友自己看，就是爸爸妈妈讲给他听，然后就是亲子互动。我开水彩课也是。这个目的就是，别人说我教的，我只收大人，我不收小孩。可是我的目的是，我希望把这些简单的技法教给他们以后，他们回去可以教自己的小朋友，而不是我来教这样。对
2: ，一样。想法好特别、喔。我是说看得懂孩子在画什么
0: 。对，因为我觉得最应该了解孩子的应该是自己的父母，而不是我。对我觉得其实能够帮助他们的应该是让他们自己学会怎么。跟孩子相处，然后看得懂孩子画的
2: 話。不过，不过刚刚讲说那个功能性的书，他们还是有存在的价值。啊，就是因为有些阶段的孩子要教的时候，他还是需要这些东西。只是说他的美感是比较差一点这样子。因为，因为它功能不是美感嘛，好、哦，就是这样子。
3: 但可能就是仅限于那个阶段的小孩，因为、嗯嗯嗯嗯、有,有些绘本会标注就是几到几岁适、嗯、合看的。因为我家以前也是那种买全套，就是、嗯、某一些出版社会出从小到大，然后各个分阶段的，会给你不同的素材素材，还有包括一些模型。但这个就是现、嗯嗯、现在我就我对那个就没兴
2: 趣了，嗯嗯、但我对这个还很有兴趣。这样子，因为大家没感到我提升，这样子
3: 。对，我觉得这个是。我不知道，因为我没没有很清楚绘本界的发展现况。但我觉得我自己像我也我很喜欢看漫画，然后我觉得不管是在漫画或者是插画来讲，在台湾的受众还是比较小群，因为大家基本上成人都会觉得那是小孩看的东西，但我觉得其实完全完全不是，所以。就这方面会希望可以让更多的人知道，然后我觉得老师们就是有这样的一个理,理念，不管是跟亲子互动的这个想法，去用自己的实际表达之外，还有就是愿意像这样子的创作，因为像刚刚讲到的出版，看他们就是会引进很多国外的好的作品来，可是台湾能够有勇气这样子持续创作的，其实应该不多，因为也知道市场。并不喜欢这样的类型，我觉得能够一直这样子持续做是很伟大的事情。
1: 刚刚有提到说，就走到独立
3: 出版这一块嘛，那跟佩，请两位老师也是分享一下，为什么当初会选择独立出版这样？嗯嗯嗯。这条路，因为感觉它是蛮辛苦的，嗯、很多事情都要自己去设计、嗯，对对对对对
2: 。
0: 因为一开始这是第一本嘛，那时候，然后我们那时候做的时候，因为什么都不懂，所以就比如说图当然是已经有了。然后就是把它凑成故事，然后去找印刷厂，然后还有找专业，就是帮忙扫描的，或者是那个拍照那变成说，你过程就是都全部都要自己来，然后从纸质的选择都要自己决定，就其实有时候会很，你也会很纠结，就是因为你没有做过，然后你也不晓得怎样是最好的。然后没有人可以给你意见，也没有人告诉你对还是错，就是我觉得其实压力蛮大的，所以我那时候其实一直不想要出书，原因就是因为我不晓得做出来会怎么样。那当然第一本比较辛苦，然后做到第二本的时候就比较有那个有经验了，然后就比较顺利一点。那我们其实做到第二本的时候。小鲁出版社就来找我们，那他就想要签约这样，当然，当然最后我们还是决定自己出版，因为就像我讲的，我觉得我们考虑到，嗯，跟出版社合作，当然没有库存压力，然后对创作者来讲也比较轻松，可是就会无可避免的，就是会被会被修改你的内容或者是图啦，还有一些理念这样子。那当然，嗯，他们有他们的考量，他们会觉得，嗯，他们很清楚知道放在架上怎样摆放、怎样的封面、啊怎样的选色什么的，会最符合经济效益，而且会卖得很好。可是我们就是决定还是走自己的路，嗯，保留一些创作理念的价值。其实不是每个。创作者都喜欢做这样的事情。我们我后来出了第二本以后，我也是有跟林珍美老师，然后还有刘旭光老师碰面，因为我也想知道他们外人对我书评价的感觉，总不能就只问我的读者啊。我读者当然都觉得好，可是就是对想要问一些专业人士这样。那其实他们也都林珍梅老师也是觉得我。的书不错，那他他也很喜欢。那刘旭光老师的话，他他是说，其实他没有办法像我这样子。他说他的个性就是他就是不想管这些事情，他觉得他讲专心创作就好，这些拉里拉扎的什么去印刷厂啦、啊，然后选址啊什么的，他觉得其实他不想花时间在这方面。所以我觉得跟每个创作者的个性有很大的关系，我只是觉得我们不会很排斥这一块，所以才一直选择独立出版的方式去出版。这样。那我
1: 其实有一点好奇，就是如果从就得老师刚才提到要选纸啊，可能还要自己排版之类，那这个过程大概要花多久？就以
2: 一本书的制作来说。其其实是这样，就是我记得第一本的时候。辛苦归辛苦，可是其实很有趣啊！我个人觉得说是一个，你知道，就有点像在写论文，有没有？虽然虽然过程很累，可是顿出来的时候就是一个骄傲这样子。所以其实我觉得书出来就是一个，那怎么讲？作者的徽章啊，哎，那是一个骄傲啦。所以这个辛苦真的也没有什么。可是我觉得说在第一次做的时候，因为无论是软体啦。那个揣摩，那个那一年我在想，那一年然后就是，哎那时候我们是找台中的厂商帮忙，哇那个就是每个礼拜都跑台中，所以出来要多久？我记得好像半年吧，半年跑不掉。你从找人到选东西，然后到自己排字啊、排版啊，这样子待半年的时间。那第二本其实也累，因为第二本它的。当时拍的真的不太一样，因为我看字面就是对，因
0: 为我们每一本都会有一点不一样的变化，像第一本就是中规中矩的这样出，那第二本的话，它有一个拉页，当时啊，我们后来把它，
2: 可是你看，这这是这是最近的版本嗎，啊，謝謝我们那时候有点搞死自己，那那时候去印刷厂问的时候還，还被还被，哦<對>，嗯、這,個这个当然是表达说孩子的世界有没有。变宽阔，因为版这样嘛，变宽阔了这样子。我是想表达啊，可是，可是因为这张要这张要特别去印，这张不是没办法用正常的版型去做，所以那时候就是，对，那时候就是去跟印刷厂问这个事情的时候，你知道，因为他们是专业的人嘛，我是非常他觉得说，你们干嘛这样做？<笑>哦，然后那时候纸也被显哦，他觉得说这个纸又贵哦。因外你方面说，他觉得这个纸地跟他不便宜，第二个是他印起来不鲜艳。好，他说你干嘛选这种纸这样子？可是其实你知道，你去看水彩画会的感受、就是，就是你知道为什么？就是这是水彩画的样子。对。看方
0: 怡老师画。对对对，它不会很
2: 鲜
0: 艳。嗯。但它纸又有点纹路。嗯。那可是就是这种纸很贵，他其实一直叫我们不要选这种纸。
2: 他这种不要钱不是因为贵，是因为他觉得说这印起来就是不亮了
0: 。呃，他们喜欢你市面上看到那种很饱和的颜色、很鲜艳的那种。就是、
2: 可是，这才是水彩画的感觉。所以，我会觉得说，其实你买一本，你买这本书回去，事实际上是看的是画。是水彩画的样子。因
1: 为我妹妹是学设计，是学设计的，然后她现在,在大学，然后我就会传给她看，她就说，哎、欸，可以买几本回来，就是让她看一下这样，她就夸赞夸奖，说那个画风真的是日式，然后很细腻的感觉，就她很喜欢这样
2: 。其实他，他，我在想的，因为有些人误以为他去日本学画，是他真的是本土台湾培养出来的画家，对，没有没有去日本。
0: <笑>对啊，我们只是在日本住过一阵子这
2: 样。但是他不是在那边学画的这样子。刚
1: 刚也提到了很多，就是在出独立出版的过程中会遇到不一样，不管是开心的还是呃可能有点累的部分。那就目前台湾独立出版的现况来说的话，两位老师有没有什么样的感想，或者说有没有什么样觉得可以再改进啊，或者是更理想的呃独立出版的环境这样
2: ？我个人的看法是这样，就是说。诶、欸，存在那句话怎么讲？存在就是合理的。嗯、就是说，其实我后来仔细去想，因为我们出版到现在也是快要六七年，有没有十年？大概六七年，起码是有。然后我后来就觉得说，其实哦，目前这个状态有没有？为什么可以独立出版？为什么会有独立书店？这就是时代的标志<咳>。为什么哈？<咳>因为网络的关系，最近在谈，就是说这两天不是进去讲吗？然后大家在讲说，哎，为什么得奖的人，我很多有些人都不知道是谁有没有，哦，都没听过。可是不是，就是这个时代啊，这代就是这样，就是它是一个碎碎化的时代。比如说很多东西变得分众，它可能每一个每一个部分都是小小，可是变得很多元。啊，这当然是为什么，因为这就是网络的出现的关系。好。那所以网络出现之后呢，我觉得最伤的是大型企业，他们的他们因为过去我们旧时代是这样，比如说我们以书店来讲是、欸，门市嘛，好就是比如说像成品或是金石堂、金玉堂，那他们是一个通路，然后有中板商，还有出版社，好、哦、这是过去的架构是这样。可是因为网络出现之后，其实出版社或是我们作者，好、哦、可以直接跟读者做互动。比如说我们的 Podcast 就是这样子，比如说 Facebook 是这样，我们是直接跟读者做互动，中间这一块出版社、旧型出版社跟中间上的出版这角色是被压缩掉的，所以我认为说，独立出版的出现跟独立出书店的出现就是这样的结果，好、哦，所以它并不是一个，我认为以出版来讲，它事实上不是崩坏。我大家可能在抱怨说，哎、欸，这个出版变得很难做什么？可是事实上，我觉得说，这样的，因为以前是在旧架构崩坏之后，才出现独立出版社，还有独立书店嘛，哦，所以这上事实上是一个，我认为出版以文化来看，它是蓬勃发展、百花争鸣的现象。那当然没有错，就是说书的消费的，因为网络的关系，书的消费群众变小，就是说大家买书变少了。可是你要知道，被淘汰的书就是比较没有、比较没有价值的书吧？应该是比如说这样讲，我们小时候会出一些新作的书，嗯、哦，然后以前要出 map， 就是出那个，我记得那时候，那时候我刚开车的时候会买那个台湾，对对对对，可是那个车在没办法、出，因为我们就 Google 了嘛。对。哦、啊，还还有还有还有导航。好，所以那边说，那些书就不需要所以今天不需要的书，当然就没有办法出版。可是可以出版的书就是什么？就是需要有价值的书。所以我是,是说，未来的书会走向精品化，价格会拉高，可是它会越来越值得收藏。哎，我就是这样。所以我并不认为这是一个坏的现象。我觉得反而是一个释放每一个，比如说我们自己出版作家的他的企图跟他的。像整天的，事实上是这个时代对我们是好的，所以像现在我认为说，所有的独立出版跟独立书店，就是一个个人时代的的转化。你会发现说，独立出版社像我们就很个人，他想画什么就画什么，他想让作品成长怎样就成长，他只是说我们需要去跟读者去做互动跟沟通，这是我们需要做的事情。那独立书店，你去每家书店发现哎、欸，他那个特色很明显。他就吸引他喜欢的读者，读者喜欢他，这是一个一个文化的价值所以上，我觉得这是一件好事啦，嘿，它值得大家努力这样子，我真心这么觉得。因为我是我是真的这样认为，因为这两年疫情，发现说他让淘汰加速，他、啊、也让活下来的变得比较强。所以我觉得这是这两年的过程，是一个加速市场的过程。那你看到一些大型的崩坏，其实不光那是时代的改变嗯、啊欸，时代的改变。像你们的出现也是时代的产物之下，就是你来做，因为我看到你们有，我也觉得很兴奋，就是哎、欸，我可以直接跟报道者联系，可以直接互动。那我们就直接跟我们的受众、我们的读者和你们的看的那个听者，的可以有直接联系。这就是时代的力量
3: 。嗯，确实，我觉得网络增加了很多，这么讲？这是创内容创作者的一个百花齐放的现象，任何人都可以展现自己的价值跟自己的
2: 。我真的是这么觉得，对，这是我们的时代，你们的时代
3: 。天哪，要加油！我
2: 真的这么觉得
3: 啊，真的哎，对啊，这个想法好棒因为
1: 还蛮正向，因为呃。啊，就是以网络来说的话，一定会有很多人在一直在唱所以不管是独立书店或是独立出版这种，嗯、呃，有关独立的事情，对他们会觉得说，好像这这些事情永远都赢不了资本
2: 。因为现在现在资本困境比我们严重，<笑>因为网络的关系，他的它没办法控制，它没有办法像过去这样控制他的它的独它,它的那个买的人，啊，然后创作的人或者个人可以直接跟。买的人，或是读者，或是喜欢的人直接联系，这个对企业伤害是很大的。对。对对对，然后可是对个人、对创作的人、对想做事情的人，是一个很大的力量。他可以用很少的成本去做到他想做的事情
0: 。对。我觉得环境虽然是这样，可是读者也要做一些改变。<Okay. S 2> 比如说买书的人、看书的人。你今天去到，尤其是我们是独立出版，我们知道一本书生出来有多么多么的辛苦。然后有时候你去书店的时候，我希望阅读的人或者是家长，在看到书店的书的时候，你不要带其他的想法，或者是你也不要管这本书有没有得奖之类的，你就是要去翻翻它，然后去看多看几遍。因为我觉得有一些好书不是你看一遍就看得懂，就是它可以被生出来，一定有它的原因。就是不要第一次看的时候觉得啊、哦，我没有感觉，或者是这个画风我不喜欢。就是我觉得大家要做一个扎实类的阅读者，这样比较，这样也能够帮助说画不同画风跟主题的插画家可以就是有更多努力的空间这样。
3: 我觉得这好像也是蛮处在一个很微妙，因为像是网络让那个就是大家的兴趣或者是创作更多元的展现，但是也是因为越来越多，然后越来越快速，所以人人人们都会失去耐心，会很想要赶快再找下一个，但是会忘记可能专心欣赏眼前有这么多很好的东西是可以慢慢去沉浸跟体会的。就这部分应该是。可能读者也要接受到相关的理念，才会被启发去慢慢做出改变。对、啊、我觉得这个是新时代在改变转型的之中需要去再努力的地方。
1: <笑>在这边推荐大家陈芳毅老师的绘本，可以就是入,本入门入门，就了解一下这个培养的美感领域的话，陈芳毅老师的作品是很好的选择。
2: 嗯
1: ，好。那我们今天应该差不多就到这边结束了，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，拜
3: 拜，谢谢老师。好，
1: 我们要签书了，<笑>我也想说我现在要签书。